0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 14. Februar und das sind die bild top Frontalattacke auf Bremen und Saarland, Söder will zwei Bundesländer einstampfen. Erster Auftritt im VW-Prozess, Winterkorn wusste zunächst nichts vom Schummeldiesel. Tragödie mit 1,3 Promille, sieben tote Suffraser gesteht Feuercrash. Politik in Bierzeltstimmung. Die Faschingszeit ist vorbei, der politische Ascher Mittwoch ist da. Und Steilvorlagen für Gags und Hau drauf bietet Deutschlands Regierung ja reichlich. Heißt, es wird lustig. CSU-Chef Markus Söder jedenfalls sorgte beim größten Stammtisch der Welt, der CSU in Passau, für gute Stimmung. Im Bierzeltrausch forderte Söder kurzerhand, zwei deutsche Bundesländer einzusparen. Der CSU-Chef bekräftigte zunächst sein striktes Nein zur Erhöhung der Rundfunkgebühren. Alle müssen sparen, dabei bleibt es. Radio Bremen und der saarländische Rundfunk könnten weg. Wer argumentiere, dahinter stünden aber Bundesländer, denen sage er, dann sparen wir diese Länder auch ein, das macht den Länderfinanzausgleich billiger. Hier ist Bayern Haupteinzahler an ärmere Länder. Am kräftigsten teilte Söder gegen die Grünen aus. Die Grünen machten so viel Mist, sie müssten eigentlich unter die Düngemittelverordnung fallen. Die Tierhaltung in Bayern sei so gut, er wäre lieber Bulle in Bayern als ein Rindvieh in Berlin. Der größte Jubel in der Halle dann, als er fragt, was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung. Nach langem Schweigen will er jetzt seine Sicht der Dinge schildern und reinen Tisch machen. Zum ersten Mal, sagt Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen vor Gericht zur Dieselaffäre aus. Lediglich im Untersuchungsausschuss des Bundestags hatte er sich bisher zu den Vorgängen geäußert. Im September 2015 war in den USA aufgeflogen, dass der Autobauer Abgaswerte manipuliert hatte. VW leidet auch neun Jahre später noch unter den Folgen des größten Skandals der Konzerngeschichte. Mit kleinen Schritten betritt Winterkorn Mittwochvormittag den kleinen Konzertsaal in der Braunschweiger Stadthalle. Dort wird seit sechs Jahren die Klage von VW-Aktionären gegen den Konzern verhandelt. Die Räume des Oberlandesgerichts wären zu klein für die vielen Kläger und Anwälte. Ich habe mich entschieden, auszusagen und meinen Beitrag zur Aufklärung im sogenannten Dieselkomplex zu leisten, erklärt Winterkorn. Obwohl er Vorstandschef war, als der Betrug bei Abgaswerten aufflog, sei die Verbindung mit seiner Person nur begrenzt richtig. Ein Schummelsystem sorgte dafür, dass die Abgaswerte im Prüfstand geringer ausfielen als auf der Straße. Ich habe diese Funktion weder gefordert noch gefördert, sagte Winterkorn im Zeugenstand. Zudem sei er sehr spät und nur unvollständig über die Probleme mit der US-Umweltbehörde EPA informiert worden. Ob er von dem Betrug gewusst habe und ihn hätte stoppen können? Wäre mir ein klares Bild vermittelt worden, hätte ich nicht gezögert, sagt er. Ob er untätig blieb? Ich halte diesen Vorwurf für nicht zutreffend. Von der Anklagebank aus guckt André H. in die Gesichter seiner Opfer. Dem Todraser von Bad Langensalza wird seit Mittwoch in Mühlhausen der Prozess gemacht. Mehrere Angehörige der sieben bei dem Feuercrash getöteten haben auf dem Nebenklagetisch Fotos ihrer Lieben im Gericht aufgestellt. Mehr als zehn Monate nach dem grauenhaften Unfall kommt André H. in den Gerichtssaal. Wortlos nimmt er neben seinem Verteidiger Platz, schaut zu den Nebenklägern und senkt den Blick. Ob er den Anblick der zumeist jungen Menschen auf den Fotos nicht erträgt, unklar. H. soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft betrunken und ohne Führerschein in den Gegenverkehr gerast sein und sieben Menschen getötet haben. Gleich nach der Anklageverlesung legte André H. ein umfassendes Geständnis ab. Er ließ seinen Anwalt erklären, dass er sämtliche Vorwürfe in vollem Umfang einräumt. Er könne sich an den Tattag jedoch nicht mehr erinnern. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat gegen den Beschuldigten Anklage wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahr Fahrerlaubnis, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Tötung in sieben Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen erhoben, sagte Staatsanwältin Anne Merker im November. Drei Monate später wird nun verhandelt. Landwirt Nils K. lernte sie im Urlaub kennen. Hat er eine Berlinerin entführt und vergewaltigt? Entführt, gefesselt und immer wieder vergewaltigt. Das Opfer soll drei Tage in der Gewalt eines Sexverbrechers gewesen sein. Tatort soll eine biedere Doppelhaushälfte in einem ruhigen Wohngebiet in Steinach im Kinzigtal in Baden-Württemberg sein. Nachmittags rückten Polizisten in der Dachgeschosswohnung an, überwältigten Nils K., nahmen ihn fest, holten das Mädchen aus den Räumen. Der junge Mann aus La sitzt zurzeit in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, die 18-Jährige bedroht, gefesselt, entführt und tagelang in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben. Nach Bildinformationen hat Nils K. keine Vorstrafen. Dorfbewohner berichteten nur Gutes über den 22-Jährigen. Er soll ein fleißiger junger Mann sein, der zwar nicht von einem Bauernhof stammt, aber unbedingt Bauer werden wollte. Ein Bekannter zu BILD, er hat eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und steht kurz vor der Meisterprüfung. Ermittler wollen jetzt die Handydaten von Nils K. auswerten, um herauszufinden, was sich genau zwischen dem Landwirt und seinem mutmaßlichen Opfer abgespielt hat. Staatsanwalt Kai Stoffregen, der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Was jedoch gegen Nils K. spricht? In der Dachgeschosswohnung fanden Ermittler eine Schreckschusspistole.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Sie ging fremd, er zerkloppte das Haus. Ex stellt 130 Strafanzeigen gegen Hammerheiko. Der Zoff zwischen Hammerheiko und seiner Ex-Frau, die hinter seinem Rücken Pornos drehte, bringt Polizei und Justiz langsam an ihre Grenzen. Der Grund, nachdem der Handwerker das gemeinsame Haus in Köthen in Sachsen-Anhalt zerkloppt hat, schlägt die untreue Ex zurück. Aktuell hat Dana O. bei verschiedenen Polizeirevieren unter anderem in Köthen und Bernburg insgesamt 130 Strafanzeigen gegen ihren früheren Lebensgefährten Heiko L. erstattet. Die Vorwürfe, die Porno Dana gegen Hammer Heiko erhebt, reichen von Jagdwilderei und illegalem Waffenbesitz über Bedrohung und Beleidigung bis hin zur Verbreitung von Pornografie. Auch Danas neuer Freund hat Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Hammer Heiko erstattet. Jürgen Gebe schuldigte den Handwerker, dieser habe heimlich seinen Mini Cooper mit Farbe überkippt. Die Kripo hat Spuren gesichert, Nachbarn und andere mögliche Zeugen vernommen, doch schließlich hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Heiko L eingestellt. Hammer, Heiko zuckt nur mit den Schultern. Für die meisten Anzeigen habe ich bereits Einstellungsbescheide erhalten. Die wollen mich mürbe machen, aber ich lasse mir nichts zu Schulden kommen. Außer dem zerschlagenen Haus. Schaden 300.000 Euro. Mehr zu dem ganzen Drama gibt's auf bild.de. Die Zukunft des Bayern-Trainers, welches brisante Tuchelgerücht dementiert wird. Die Bayern vor dem Umbruch. In München werden im Sommer wohl viele Steine umgedreht. Die große Frage, erfolgt ein Umbruch in der Mannschaft oder auf der Trainerposition? Noch haben sich die Bosse nicht entschieden. Zuletzt gab es im Umfeld der Bayern Gerüchte, dass es eine Option im Vertrag von Thomas Tuchel gibt, die das Arbeitsverhältnis zwischen ihm und den Bayern im Sommer beendet. Laut Sportbild wird das von beiden Seiten allerdings dementiert. Intern heißt es aber auch, dass eine Klausel ohnehin nicht nötig wäre, sollte diese Saison titellos bleiben. In diesem Fall soll die Zusammenarbeit und das Klima zwischen Trainer, Mannschaft und Club neu bewertet werden. Überraschend, bei den Bayern gibt es Verantwortliche, die sich vorstellen könnten, Hansi Flick zurückzuholen. Der Trippeltrainer ist nach seinem Aus als Bundestrainer ab Sommer bereit für eine neue Herausforderung. Bisher galt eine zweite Flick-Ära in München als ausgeschlossen. Grund: Das Verhältnis zwischen Flick und ihren Präsident Uli Hoeneß war im Zuge der Entlassung zu sehr belastet. Jetzt berichtet die Sportbild in ihrer neuen Ausgabe aber, dass beide Seiten die gegenseitigen Vorwürfe ausgeräumt haben. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Wenige Wochen vor der Pseudo-Wahl. Umfrageklatsche für Putin. Diese Zahlen könnten zum Problem für den Russen-Diktator werden. Im März will sich Kremlherrscher Wladimir Putin als Präsident wiederwählen lassen. Zwar sind die Wahlen manipuliert, die wichtigen Herausforderer im Knast, der Sieger steht längst fest. Dennoch will Putin im Wahljahr gute Stimmung verbreiten. Zu groß ist die Sorge, dass die Wahlshow getrübt werden könnte. Doch neue Umfragen zeigen, dass die Russen unter Putin immer unzufriedener werden. Das ergaben Erhebungen des letzten unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Russlands Levada. Die große Frage, wie hat sich das Leben seit dem Überfall auf die Ukraine verändert? Die Antworten dürften den Kreml äußerst nervös machen. 36 Prozent der Russen finden, dass das Leben für den Großteil der Bevölkerung schlechter geworden ist. Genauso viele gaben an, dass die Krankenhäuser schlechter geworden sind. 25 Prozent sehen eine Verschlechterung bei der Meinungsfreiheit. Genauso viele finden, dass die finanzielle Ungleichheit im Oligarchenland noch schlimmer geworden ist. 73% sagen, dass das Verhältnis mit dem Westen und der NATO schlechter geworden ist. Und, besonders brisant, 53% es schwerer Lebensmittel bezahlen zu können. 35% hatten es schwerer Kleidung zu kaufen. Der Kreml habe natürlich ein genaues Auge auf solche Stimmungen, sagt Russland-Experte und Historiker Matthäus Wirhovski zu BILD. Was man zum Beispiel auf russischen Telegram-Kanälen über Strom- und Heizungsausfälle lesen könne, bestätige das BILD. Er macht aber klar, an Putins Wahlergebnis, das von den Kreml-Manipulatoren längst festgelegt wurde, dürfte das nichts ändern. Demokratiewahnsinn. Diese Gaga-Regeln bremsen Deutschland. Deutschlands Bürger- und Firmenchefs stöhnen über immer mehr Vorschriften. Besonders nervig, sinnlos Regeln, die das Leben schwer machen, ausgedacht von irgendwelchen Bürokraten. Aktuell betroffen, Bäckermeister Jochen Brendel, in dessen Bäckerei in Ludwigshafen stehen seit Jahren drei Tische und neun Stühle für seine Kunden. Sie können dort zum Beispiel Kaffee trinken. Vergangenen Monat sperrte das Ordnungsamt die Tische, untersagte den Getränkeausschank. Begründung, es gibt in der Bäckerei keine Gästetoilette. Bild nennt weitere Beispiele. Nahezu jeder Betrieb braucht einen Abfallbeauftragten, egal wie wenig Müll anfällt, heißt extra Schulungen und Kosten. Bäcker müssen nicht verkauftes Brot wegwerfen, sobald die Ware die Backstube verlassen hat, selbst wenn die Ware im Verkaufsraum in einer geschützten Verkaufstheke lag. Bäckereien müssen Lebensmittelreste wegwerfen, dürfen sie nicht an Tiere verfüttern. Ausnahme, sie haben sich als Futtermittelhersteller registrieren lassen, kostet aber Zeit und Geld. In einigen Bundesländern gilt, ist dein Lokal kleiner als 50 Quadratmeter und schenkt nur alkoholfreie Getränke aus, braucht es keine Gästetoilette. Sobald zum Beispiel Bier ausgeschenkt wird, ist deine Toilette dann aber Pflicht. Handwerker dürfen ohne Extraschulung Kleinlaster fahren, aber nur wenn sie Material transportieren, das zu ihrem Job gehört. Transportiert der Küchenmonteur dagegen zum Beispiel Bauschutt, ist die Extraschulung Pflicht. Verkauft ein Imbiss, eine Currywurst, greift der Staat 7% Mehrwertsteuer ab. Gibt es im Imbiss auch Stühle, kassiert der Staat 19%. LKW müssen zusätzlich zum TÜV jährlich zu festen Terminen geprüft werden. Kurios, manchmal gibt es also innerhalb weniger Wochen zwei Prüfungen, selbst wenn die LKW kaum genutzt werden. Und wer Waren verpackt und an Kunden liefert, zum Beispiel Metzger, muss sich vorher im Verpackungsregister registrieren. Verkauft er die verpackte Ware im Laden, muss er das nicht.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Im größten Moment des Schmerzes vor dem Sarg seines Sohnes zeigt der Vater Nächstenliebe. Er vergab dem Schläger, der auf den 16-jährigen Philipp S. einprügelte und ihn letztlich aus dem Leben riss. Philipp starb nur wenige Tage nach der Prügelattacke an einer Hirnblutung. Der Sekundarschüler war am 30. Januar im Skaterpark in Meinerzhagen in Nordrhein-Westfalen von einer jungen Clique zusammengeschlagen worden, als er einen Streit schlichten wollte. Dabei soll laut Obduktion eine Art Aneurysma geplatzt sein. Massive Blutungen lösten den Hirntod aus. Am letzten Donnerstag wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Gestern am Dienstag traf sich die Familie mit Verwandten und Freunden zu einer Trauerfeier. Philipps Vater Alexander S. ergriff das Wort. Drei Tage vor der Tat ging ich ins Zimmer meines Sohnes, weil er sich verändert hatte. Als ich fragte, was los sei, antwortete Philipp, ich habe eine schwere Zeit, es läuft nicht so gut. Ich tröstete meinen Sohn, wir haben gebetet. Danach richtet der tapfere Vater seine Worte an den Schläger, nachdem jetzt die Polizei fahndet. Auch wenn er nicht da ist, wir vergeben diesem Menschen. Mysteriöser Stromausfall im Bundeswehrhauptquartier über mehrere Stunden gab es im wichtigen Bundeswehrstützpunkt Bonn-Harthöhe, erster Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, keinen Strom. Brisant auch die Notfallversorgung versagte. Eigentlich sollte die im Ernstfall einspringen. Auf Bildanfrage bestätigte eine Bundeswehrsprecherin, dass es am 12. Februar, also am Montag, zu einer Störung einer Mittelspannungsverteilung gekommen sei. Dies habe zu einer zeitweisen Beeinträchtigung der IT-Services der Bundeswehr geführt. Und die externe Kommunikation des Stützpunktes in Bonn und des zweiten Bundeswehrdienstsitzes im Bendlerblock in Berlin seien erheblich eingeschränkt gewesen. Das heißt, über Stunden gab es weder Strom noch Notstrom im Dienstsitz des Verteidigungsministeriums von Boris Pistorius in Bonn. Blackout. Es war offenbar kaum noch möglich, von außen den Hauptsitz zu erreichen. Telefone und Datenleitungen waren gestört. Die Bundeswehrtechniker konnten die Störung dann bis zum Mittag beheben. Bei der Bundeswehr findet man bislang keine Begründung, weshalb der Strom und der Notstrom gleichzeitig ausfielen.